0: Thank you.
1: Здравствуйте, 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 добрый вечер, доброе утро, добрый день И придумайте уже наконец-таки новое время суток, потому что этих трех мне уже как-то маловато С вами, как всегда, в тот момент, когда вы нажали кнопку воспроизвести, э, ваш любимый сериальный час Я говорю вот так вот, уверенно, ваш любимый сериальный час, чтобы подмазаться к вам И вы нам сразу же поставили десяточку авансом за этот выпуск кто такие? Сериальный час. Сериальный час ⁇ это такой подкаст. Состоит он из трех людей. Это Надя Сташина.
2: Да, Ты решил с нами не разговаривать? А, я отвлеклась. Пишут, что у нас Эхо. Всем привет.
1: Оля Бойко.
0: Всем привет и ведет трансляцию, как всегда, Денис Сальшанов.
1: И это хорошо, что он ее куда-то ведет, потому что он сразу предлагает, тут долго не разглагольствовать, пойти дальше, да.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим. Начнем эффект эффектно схода королевы, потому что нам тут наш постоянный слушатель Максим Магин прислал комментарий. Горячо рекомендуют новый жизнеутверждающий, умиротворяющий антидепрессантный сериал производства Netflix. Это «Ход королевы» о невероятно талантливой юной шахматистки Бет Харман Там показано ее постепенное, уверенное восхождение к вершине славы. Она заводила отношения с молодыми коллегами-шахматистами, которых поочередно побеждала. Она нацелилась победить самого сильного советского шахматиста и отчаянно стремилась к этому. На ее пути были препятствия в виде собственных вредных привычек, она пыталась их преодолеть, а друзья и подруги не не, не оставляли ее, периодически возвращались к ней для поддержки. Необычайно позитивный сериал «Он скрасит ваш день и вечер». Я сериал «The Queen's Gambit», то бишь «Ход королевы», и где-то я видел еще перевод «Ферзевый гамбит». Досмотреть я его пока не успела, но мой день он вот несомненно скрасил. Тут я с нашим слушателем совершенно согласна. Посмотрела 4, наверное, или 3, 3 или 4 серии на одном дыхании. Вот очень-очень хочу сесть... Очень хочу сесть и досмотреть уже оставшиеся. Это такой мини-сериал, экранизация одноименного романа Уолтера Тэвиса 1983 года. Главная героиня Элизабет, или Бет, как ее обычно называют, Бет Харман. она сирота, которая, попав в сиротский приют в довольно юном возрасте после довольно-таки трагической гибели матери, Так вот, попав в этот сиротский приют, она там приобретает как минимум две вещи, повлиявшие на всю ее последующую жизнь. Первая довольно печальная, это пристрастие к транквилизаторам, которыми пичкали воспитанниц до до того, как это было законодательно запрещено. А а вторая — это шахматы, в которые ее научил играть. Наверное, можно назвать завхоз Этого самого приюта И к которому у нее обнаружились совершенно Невероятные способности То есть она там в возрасте, наверное, 9 лет Всего, там, после нескольких, наверное, месяцев обучения В одну калитку обыграла Всех членов шахматного клуба Местной школы В приюте она проводит довольно много лет, но в 15 лет ее наконец-то удочеряют и забирают из приюта. Правда, не в слишком счастливую и не слишком богатую семью, из которой еще, еще и папа уходит в какой-то момент, вот, но в любом случае это дало ей шанс наконец начать участвовать в шахматных турнирах, сначала на уровне штата, потом и в национальных, на которых она довольно-таки нещадно обыгрывала гораздо более опытных игроков, превратившись довольно быстро в национальную сенсацию. Показана очень такой амбициозной шахматисткой, очень нелюбящей проигрывать, но при этом без такой, знаете, подоплеки «ах, я вам сейчас мужикам всем покажу» и все такое. То есть она скорее, скажем так, она скорее одержима именно самой игрой и желанием выиграть, то есть у нее нет такого, что вот «сейчас я вам всем покажу, а вы меня тут все недооцениваете». А, вот. а, и главная ее мечта Это вот Она очень хочет стать настоящим гроссмейстером Международного класса вот. а, Михаил при...
2: Холодковский пишет да. Вижу польского актера
0: а, Очень может быть Возможно это, это товарищ, который играет а, Советского гроссмейстера Который там один из ее таких главных соперников, которого она очень хочет обыграть. И надо сказать, что ее соперники тоже не не выступают в стиле: Ах ты, боже мой, какая-то девчонка меня там обыграла. Они относятся к ней, в общем-то, с уважением, и между многими и со многими из них них у нее завязываются такие дружеские отношения. Вот, а мне мне интересно, я не досмотрела толком, чем чем там закончится все с с этим советским гроссмейстером, я видела только там первый ее матч с ним, вот, но тоже там явно какая-то интересная тема, вот, ну, да.
1: Если вы примерно так же, как я, задумались, что это за Бэт Херман такая... Типа Лю- Людмилу Руденко знаю там, там какую-нибудь Марию Музычук знаю А что за Бет Харман такая вот суперзвезда Она вымышленная
0: да я же сказал, ну, что это Экранизация
1: Ну это экранизация книги, но все равно Книга могла быть по реальным событиям
0: — Нет, нет, И это, это художественная литература, да. Вот. Но при этом те вот самые вредные привычки, о которых упоминал наш слушатель, они, конечно, до добра ее явно не доведут. К таблеткам постепенно там добавляется алкоголь. Все-таки приемная мама Бет в этом смысле, ну, скажем так, не самый лучший пример, но при этом у них там складываются довольно-таки трогательные отношения. Хотя на определенном этапе там они явно подогрелись тем, что мама смекнула, что дочка вообще гений, и на призовые, на призовые деньги можно... А, можно неплохо жить, но, опять же, там несомненные совершенно искренняя привязанности между ними существуют. А, вот, короче говоря, пока мне очень-очень нравится, он при этом на удивление захватывающий, он очень красиво снят. Вот, ну и вообще вот эта вся тема про цену гениальности, она, конечно, очень интересная. А главную роль играет Аня Тейлор-Джой. Она просто замечательная. Я ее не очень много
2: где перед этим видела, но здесь она просто
0: отличная. Почему? Потому что я
2: ее видела в роли Эммы. И вот когда я это развижу, тогда я смогу посмотреть этот шахматный сериал. Потому что Эмма была совершенно ужасная. Нее... Она,
1: да. в принципе, по-моему, выбирает прям. Только исключительно ужасные роли, и я вот тут вот прям в шоке, что ты говоришь, что она прекрасная, потому что обычно настолько ужасная роль, что неважно, хороша она или нет.
0: Ты знаешь, нет, здесь роль очень хорошая, играет она замечательно. Михаил Холодковский пишет, что играет некое Василия Воргова, да, это именно тот самый советский гроссмейстер. Да, Марчин Дорочинский. Вот. Его пока было совсем немножко, но он такой очень приятный актер. Вот. Вот и, и, опять же, в Эмми я Аню Тейлорджой не видел. здесь она очень-очень хорошая. И, кстати, девочка, которая Бэт играет в детстве, тоже совершенно отлично. Вообще, я бы сказала, что весь каст а, приятный, костюмы и продакшн-дизайн отличный, там все дело происходит в 1960-х годах со всем таким вытекающим антуражем и звуковым рядом. В общем, хоть я и не досмотрела, но от души совершенно рекомендую отличный сериал. Называется, еще раз напомню, «The Queen's Gambit» или «Ход королевы».
1: Ну, отлично. Побежали. Долгожданная
2: Этот сериал для меня один из самых-самых-самых долгожданных, и вообще для него, наверное, можно было бы записать заставочку «Сериальный деликатес!» mm-hmm. Вышел четвертый сезон сериала «10%». Его английское название «Call my agent» ну и теперь можно запутаться. Дело в том, что... Турки купили этот сценарий И под названием «Позовите моего агента» Выходит еще и турецкий сериал Который я смотреть не буду Мне хватило Почему Мне хватило одной серии турецкого «Доктора Хауса» Который как-то называется Очень смешно, но я уже забыла как По-моему,
1: это просто предвзято. Вы просто не любите все турецкое
2: Ну, есть такой момент, возможно нет, ну правда, турецкий Доктор Хаус – это не Доктор Хаус. То есть, как сказать, сам актер он был бы интересным, на самом деле, если не иметь в виду Хью Лори. Вот, вышел уже весь четвертый сезон, 6 серий, сериалы 10%. Напомню, это сериал об агентах, которые занимаются контрактами актеров. Но и так уж получается по совместительству, что они же и их друзья, и их няньки, и их крисные менеджеры, и много всего прочего. 10% названий это потому, что в основном они получают по 10% от гонораров своих звезд или начинающих актеров. Комиссия. На... Комиссия, да. Ну, у нас речь идет о достаточно известном агентстве, хотя и не самым крупным в Париже, но у них очень много звезд, так сказать, окормляется. Дело в том, что еще особенный изюминка этого сериала в том, что там играют действительно реальные звезды французского и мирового кино под своими именами. То есть в первых двух частях мы видели, как Изабелла Джани играет Изабелла Джани. <связь> жульет Бинош играет жульет Бинош. Жульет Бинош потрясающе играет жульет Бинош, которая должна вести церемонию, а Сезара кажется, в, в каннах, да, не Сезар, совершенно кажется фестиваль. Да, да, как кошмарным совершенно платье А
1: вот прости, а, а, а там принципиально звезды, о которых никто не знает.
2: Ну, начинается. Ты чего? Там все-всех знают.
1: Ну, ты вот сейчас два каких-то случайных имени назвал, и такие, но ну, это звезды.
0: Короче, не слушайте Дениса, слушайте Жан Надю. Жанна Дюжардена
2: ты тоже не знаешь,
1: Денис. Впервые слышу.
2: Ну, так вот, Жанна Дюжардена там совершенно потрясающая, ужасно смешная серия о том, как он одичал uh, <laughs> совершенно божественный ну вот это имя ты знаешь дети с моника белучи да она не она, из франции пожалуй, <laughs> пожалуй... ну неважно она... я, я, точно Францию, знаю, она... я точно знаю она я
1: точно знаю она из дагестана
2: <laughs> <laughs> да точно Там из первых частей, пожалуй, с Моникой Белучи. Это моя любимая история. Так вот, почему я оговорилась про премию Сезар? Да, действительно, Жульет Бинош должна была вести награждение в Каннах. Но премия Сезар у нас фигурирует в самой первой части четвертого сезона. И они за основу взяли реальную историю. Дело в том, что церемонию Сезар в 2020 году вела... Шарлотт Гинсбур, и она сломала ногу, она вела эту церемонию в гипсе, на на костылях, но выглядела при этом совершенно очаровательно, она была в таких элегантных черных шортиках, и выглядело с ног даже в гипсе. Так вот, и авторы сериала «10%» они придумали особенную историю, чтобы обыграть это и объяснить, как она, собственно, оказалась в этом гипсе. И это очень смешная и очень трогательная история. Но, пожалуй, самый, самый огненный сюжет в четвертом сезоне, он связан с Сигурни Уивер. Я даже не знаю, рассказывает ли вам сюжет, но... Не надо, не рассказывай, мы посмотрим сами. Ну, в общем, это совершенно огненно, действительно. и я... что, правда 70 лет? Она выглядит лет ну, на где-то да. Где-то совершенно да. потрясающая женщина. Нет, ну я вам расскажу, это не испортит просмотры там. Нет, я вам <с... расскажу.
1: Из нее опять кто-то вылез.
2: Они пошутили там на эту тему. Так что да. А, сюжет, да даже, даже 71 женщина. ей уже исполнился. Представляешь? Слушайте, она в октябре. женщина. Точно. Она космическое создание. Она реально выглядит на 40 лет. При этом нет каких-то следов, перетяжек, подтяжек. Вот что... Она вот, вот ее глаза, она абсолютно вот узнаваемая. Прекрасная, совершенная красивая-прекрасивая. Так вот, сюжет этой серии заключается в том, что Сигурни Уивер прилетает специально из Лос-Анджелеса для того, чтобы сняться в фильме с... Слушайте, у меня сегодня склероз. Я все забываю имена.
1: Ну, забыла. Ну, Жульен Марпасан, ну, очевидно же.
2: Да, похоже. Ну, короче, это молодой, очень с такой молодой фразый. Ты спойлеришь, актерс. а у нас люди спойлеры отключают себе звук. Да ладно, там я не буду спойлерить то, что То-то-то, то, что вам. Это я вам завязку рассказываю, собственно. С Мишель Уль слушайте, я забыла: ну, да она... очень красивый парень с такими губами. Ульяна очень сексуальный. Ну да. Кстати, да, вот, вот французский Улья, <св-> <св-> и она думает, что она будет играть с ним, так сказать, в, рома- ну, в романтических отношениях по фильму с ним будет состоять, а выясняется, что ей, что тот играет какого-то охранника, а Роман у нее будет с таким, ну, старичком, ее это совершенно не устраивает. И как там эти агенты просто из кожи вон лезут, чтобы уладить эту ситуацию. Но, конечно, Сигурни всех переиграла. И... Ну, на
0: то она и Сигурни.
2: И это потрясающая совершенно потрясающая и, и роль ее, и сюжет совершенно такой замечательный. А, а еще очень понравилась мне линия, идет линия развития. Там, естественно, все еще строится на отношениях между агентами. Ну, у них такая прям вот уже семья. Ну, там есть и семейные и связи. в буквальном там... смысле. <смех> да, <смех> есть и семейные связи, есть и семья, так сказать, фигурально выражаясь. И вот есть там один такой агент, начинающий, который гей и один из лучших актеров, по-моему, этого сериала. Он очень многих звезд переигрывает, просто когда он оказывается с ними в кадре. Так вот, в четвертом сезоне он таки решает стать актером. И это совершеннейшая случайность получается. Но его героя так развили, то есть когда он вот колеблется, становиться актером, не становиться, и он понимает, что у него получается, и он воображает, как он получает «Оскара», как он получает «Сезара», и это тоже совершенно уморительно. Вот. А концов в, в конце, в, в последней серии, там совершенно прекрасный Жан Рено. И эта серия, она немного грустная, и она очень трогательная. И вообще непонятно, продлят ли сериал, потому что, в принципе, они все, все линии завершили. И если его не продлят, не продлят на пятый сезон, я, конечно, буду очень расстроена.
1: И всех троих известных Но французских буду пересматривать актеров, сначала. включая Ульянова, они уже причислили. Понятно. Ну что...
2: Нет, там еще много кто остался. А... Да, да и повторить кого-нибудь. Вот, кстати, Натали Бай тоже появлялась. Она была, по-моему, в первом сезоне. О,
1: и в первом, четвертом да. и сезоне с она появилась вместе. снова.
2: Тоже с дочкой? Да, уже без дочки.
1: Я, уже без Я дочки. предлагаю двигаться дальше. А поддись будешь? Поддись буду.
2: Телер! Дичь! Дичь!
1: Сериальная...
0: У нас сегодня выбор дичи, да?
1: Да, вообще, прям прям гигантский выбор дичи Начнем прям с какой-то дичайшей дичи CBS, лютый изготовитель дичи Он, по-моему, поставил себе цель переплюнуть sci-fi с этими, как там, с седабом а, и успешно справляется. CBS выпускает сериал под на... выпустил этот сериал под названием «Трикстер». Вышло три серии. Ой, о чем это? Ну, как, как это описано на «Кинопоиске»? «16-летнего Джарада атакуют герой индийских мифов, словно у него мало проблем. Подростковая фэнтези из Канады». Ну, как бы, в принципе... Так-то интересной, наверное, завязка должна быть. Но только вот к концу первой серии я понял, что я вообще ничего не понял. То есть обычно как? Обычно первая серия — это пилот, который, ну, как бы подчас лучше всего остального. Потому что нужно привлечь людей, чтобы они начали смотреть. Тем более, если это какой-то цельный сюжет. Если там что-то необычное происходит, то в первой серии всегда больше всего этого необычного. Потому что, ну, нужно людей настроить на правильный лад. Здесь же... А, главный герой, 16-летний подросток, который Свободный от школы время, а, где он зависает а, с таким полным а, ботаном и игроком в компьютерные игры непрерывным, а, в свободное от этого время он работает в какой-то, ну типа этого, Макда, Макдачного макавта, вот когда драйв-сру, то что называется, а, и продает наркоту. У него еще мама. Прям, прям там же? Прям там же, да. То есть там кодовое слово. А картошку только сильнее посолить. И он, соответственно, еще закидывает туда таблетки дополнительно.
2: Слушайте, если судить по сериалам, то нет таких подростков и юных молодых людей, которые не продают
1: наркотики. Ну так да. Спроси у дочки. Сделайте Где она продавала? Она, конечно, тебе все так прям сразу и расскажет Ну да ладно Так это, и мамаша там алкоголичка
2: Вон она хихикает И
1: мамаша там алкоголичка И все, типа, вот вот, вот так вот И в результате за всю первую серию Три или четыре раза главный герой Выпив и, может, даже употребив чего-то еще Там вообще непонятно, что происходит Внезапно... То ли быстро перемещается, то ли из-за того, что вот он такой и он, знаете, как... Да я флэш, как в этом фильме Скорцезе, как же его... Волк с Уолл-стрита, я ехал очень медленно, а потом показывают, как он на своей машине на всех парах все нафиг снося добирался То ли еще что-то... Ну, короче, понятно по описанию, что что-то там фантастическое происходит А в конце еще и Ворон прилетел и каркнул и вот это... Про- ну, вот, это, э, вот, не... это вот, вот реально Заверчено. это... Это завязка, вот это вот завязка. типа, О, да, у тебя крутая мама, она знает, как в целую одну алкогольную игру. Ой, ты куда пошел? Ой, а ты сам себе придумал прозвище? Ты ты батан. А, в компьютерных играх так. Простите меня, что за подросток, в принципе, не играет в компьютерную игру и не придумывал себе никнейм в компьютерной игре? Кто вообще эти люди, которые эту фигню писали? Я я вообще не Ну, понимаю. Дикие
2: канадцы. Слушайте, как раз в сериале «10%», о котором я только что рассказывала, там был один эпизод, не буду говорить какой, где тоже фигурировал совершенно кошмарный сценарий, из которого вообще никто ничего не понимал, в том числе и актеры, которые в нем снимались. Может быть, это тот случай?
1: Ну, слушай, может, слушай быть. может это быть просто фигня какая-то? Может быть... Фуфло, ваш сериал. Я думаю, что это вот прямо инфа сотка. Прям гарантированно. Я предлагаю больше об этом даже не пытаться <с разговаривать. Вот в принципе, и двигаться дальше.
0: Это дичь? Это дичь? Дичь! Да, вот, пока Надя смотрела прекрасный французский сериал, я смотрела французскую дикую дичь совершенно под названием uh, La Revolution, uh, то бишь... Uh, как он... Денис утверждает, что французская революция. Перевели это на русский, а не просто революция. Поверим, Денис... Кстати, и...
2: в моем прекрасном сериале 10% они там и про французскую революцию собирались снимать. Ну, я не знаю, вот это ли они сняли, но если это они... Нет, это вряд
0: ли то им надо попенять. Ну, собственно, как как несложно догадаться, он про Великую Французскую революцию. Но если вы, например, пропустили трейлер и вот так на неподготовленные... Я не знаю, уж глаза, уши и, и, и чувства сели это дело смотреть, то вы, наверное, сильно удивитесь, потому что э, предложенный взгляд на значит, вот это историческое событие всем нам известное, он такой весьма неадекватный. Тут такой да. момент,
1: и, это, и раз мы говорим о Франции, то как, какое из исторических событий нам известно? Это в России понятно, она одна, а во Франции их 10 миллионов, которые имеется в виду. Ну как?
0: Ну, 1789 года имеется в виду Великая французская революция. Все, отлично. Вот. А, да. Так вот, взгляд тут вот, на нее весьма неортодоксальный. Это такая а, довольно дикая смесь исторического костюмного сериала Детектива и Апокалиптики про зомби. Прости Господи. Ой, Да, то есть, значит, там сначала вам показывают такой тизер, что вот, значит, вот революция, 1789 год, ужас-ужас, вот, а потом как бы показывают предысторию, как было на самом деле, типа, вот вам, значит, победители, которые написали историю этой революции, они вам, конечно, правду не расскажут, а я вам, значит, сейчас всю правду матку расскажу, и, значит, отматывается все на два года. Действие там происходит в каком-то графстве. Соответственно, есть семья вот этого основного графа, который, у которого там куча каких-то вассалов и, соответственно, куча какого-то простого народа в подчинении. Ну, как бы понятно, неравенство, народ не очень доволен, мягко говоря. Эти аристократы жируют. Вот, ну, в общем-то все как это, как, как, как нам известно. <смех> вот, и происходит а, серия пропаж а, молодых девушек из простого народа, которые привлекают внимание тюремного врача, а, и это исторический, как ни странно, персонаж а, по имени Жозеф Гильотин, который тот самый, который, а, значит, впоследствии произ... этот... изобрел в Гильотину, а, значит, правда, тут он а, несколько моложе своего... Как бы исторического прототипа, потому что историческому прототипу было сильно больше лет к моменту, а, значит, французской революции. Подожди, да. подожди.
1: Вот я давай я попытаюсь угадать. То есть гильотину он изобрел для того, чтобы уничтожать мозги у зомби. Я правильно понимаю?
0: Ну, скажем так, к концу первого сезона до, до изобретения гильотина они еще не, не добежали, но, да, судя по развитию событий, гильотин он, он изобретет именно, именно для этого. Ну, короче говоря, в общем, этот самый Жозеф Гильотин начинает расследовать убийство этих самых девушек, которые трупы которых находят, если находят, находят в таком состоянии, что понятно, что каннибал прошелся, значит, по этим девушкам, вот и он, значит, расследует и выясняет, что какой-то есть непонятный вирус. Это очень, как бы трендовая тематика про вирусы. Так вот есть какой-то непонятный вирус, который поражает аристократов, значит делает их кровь голубой. Очень, очень смешная метафора. Вот. и помимо того, что, значит, кровь не голубая, они становятся бессмертными, но при этом, значит, становятся каннибалами. А вот, то есть, э, обычно, обычно таких делают вампирами, но здесь нет, здесь они прям вот конкретно пожирают. Вот, и Пожирают они, естественно, не своих э, сфер, э, соратников, а пожирают простой народ. Ну и простому да, роду, мужушка, народу. Зачем же да, вы смотрите да, такое? Значит, простому народу это, конечно, не нравится. И вот, вот значит, на, на этом фоне начинается, начинается народное недовольство, которое явно переползет вот в ту самую революцию. Ну, конечно, дико лично, Затягивать невероятно. Это, знаете, как вот за крушением поезда наблюдать Пр, примерно так же. Вот, но, э, конечно. Оль,
1: я все да. понял. Я вот слушаю то, что ты описываешь, и я все понял. На самом деле это заказ, и этот сериал снят в целях обеления имени Марата. I- <ficar> t- <с2> Ой,
0: наверное, сам Марат и заказал. <с-> t- t- <gülüyor> вот, но да, ну, конечно, конечно, концовку, на мой взгляд, подслили, вот, я не знаю, чем там. Чем а Марат-то там вообще присутствует, Марат, или там Марат только там зомби. не присутствует, там только этот... э... Гильютен присутствует, э... ну, пока что, но ничего, они там уже к концу до Версаля добрались, и там уже, значит, э... и, и этот, и... Король Солнце. Настя Попова
2: спрашивает, много ли в этом сериале кровавых сцен, мне кажется, я знаю. Там просто кровавое месиво. Ну, то есть, вы же вы понимаете, аристократ каннибал, конечно, там
0: кровавое месиво, причем там прямо такое оно преувеличенное. Ну, в общем, на свой страх и риск можете посмотреть, но это, конечно, дикая дичь совершенно. Все, я все сказала. Так. Аркадий Варламович, они хлопнули нам? Примашки. Заметьте,
2: не я это предложил. Идемте. Именно. Несколько подкастов назад. Вот если Денис совершить. 186-й, я
1: тебе сегодня уже говорил.
2: Спасибо. Извини, склероз, старость, не радость. В 186-м выпуске нашего подкаста Анна Менлин рассказывала про шведский сериал, который называется «Наше время пришло». И я, если вы хотите послушать о нем, то послушайте 186-й выпуск, потому что Аня прекрасно о нем рассказала, и все так и есть. Я начала смотреть, но я хочу об этом сериале напомнить, потому что я начала его смотреть, и мне очень нравится. Но ну, Скажу в двух словах, что это такая... сага о ресторане, дело происходит в Швеции, и это так необычно, все начинается в последний день Второй мировой войны, когда заканчивается уже, и они как раз узнают о капитуляции Германии, и это так необычно посмотреть на это вот с третьей стороны, потому что Швеция, она, ну, как бы держала нейтралитет, хотя там всякое было. И вот люди радуются в основном, но есть те, кто не рад, и у них есть для этого причины. И многое там в сюжете на этом строится. Там все, там очень все красиво, что касается кухни, значит, богатые, бедные, э- 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 любовные истории, очень красивые актеры. Э- 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 и, например, я вот попробовала посмотреть немецкий сериал «Отель Адлан», который очень, я знаю, что многие его любят и хвалят. Так вот, мне, например, шведский сериал в наше время пришло понравился гораздо больше. И почему я завела об этом речь? Дело в том, что <coughs> если вы берете этот сериал в ну, как сказать, в местах, которые все знают, но которые, например, у нас блокируются в, в интернете, в нашем, э, то там будет озвучка довольно-таки неудачная. И я всех приглашаю посмотреть этот сериал абсолютно легально. В оригинале. Ну, я думаю, что да, в принципе, да, Анит Менлен смотрела как раз в оригинале с английскими субтитрами. Но если вы смотрите сериалы любите озвучку, то хорошая озвучка лежит на сервисе Иви. Причем она там, ну, то есть на Иви вообще-то требуется подписка, но э, сериал «Наше время пришло» можно посмотреть бесплатно только там вам будут пускать рекламу. И это, кстати, так как-то бодрит, потому что обычно, когда ты смотришь сериал с рекламой, ну те, кто знают и берут вот сериалы в тех местах, о которых я говорила. Ставки на знаешь, спорт.
1: 1 Xbet. Там... Да, вот это все. Хочешь денег?
2: Много денег. И главное это посреди разговора.
1: Да. И вот я значит похоронил свою мать. Ставки на спорт.
2: Да, 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 именно так все происходит. Да. То, когда вы смотрите на Иве сериал, то там рекламируют презервативы. очень, кстати, все интеллигентно и мило. И мне очень понравилось.
0: То есть, тебе реклама больше понравилась, чем сериал?
2: Или в сочетании? Нет, но они как-то хорошо паркуются, я бы сказала. Все как-то не, не мешает, не мешает смотреть. Вообще, все гармонично. Да. Ну, кстати, от озвучки очень многое зависит, потому что я, когда начала смотреть в той озвучке, которую нашла сначала, там очень неприятный женский голос. Но там девушка совершенно очаровательная, красавица. И вообще, а-, а голос какой-то, ну, грубоватый, именно для этого персонажа и бросила. А потом нашла вот эту озвучку. И мне очень понравилось, поэтому я всех приглашаю посмотреть, и красивое, историческое, все, все, что нужно для... Тебе
0: там в чате прямо очень много вопросов Владимир Ивкин про этот сериал написал.
2: Да, Владимир Ивкин у нас тут резвится в комментариях, делают ли коклетки из гостей. Ну а как же? Только нет, Владимир Ивкин, вам вот как раз сериал этот про французскую революцию, что-то Карсгардов я там не помню, но там все равно, там интересные актеры, и мальчик-повар там очень интересный, кудрявый, мне понравился.
1: Слушай, напомнила про неприятный голос у у, у актрисы озвучки это я как-то в электричке ехал за мной две бабушки разговаривают а одна другой такой говорит ну вот ты что он ругается что он ругается ну да у меня неприятный голос ну и что ну что двигаемся дальше
2: Поехали. граждане алкоголики хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?
0: Да, ну не то, чтобы поработать, но у меня с прошлого раза остался небольшой должок, который мы в прошлый раз не успели <coughs> озвучить. Озвучиваю сейчас. Это такая приятная новость для поклонников сериала The West Wing, сериала «Западное крыло». Если кто-то не помнит, то это такой сериал, который начал выходить еще В 1999 году это сериал про администрацию американского президента-демократа. В главной роли президента Бартлита играл Мартин Шин. Да, так вот, новость такая, что вышел спецвыпуск этого сериала, такая спецсерия. На самом деле вышел он скорее так в формате, ну скажем так, Предвыборные агитки, которая э, призывает американцев обязательно поучаствовать в предстоящих
2: президентских выборах, выразить, так сказать, да свою... если бы Мартин Шин участвовал, так даже я бы пришла голосовать, я думаю.
0: Понятно. Вот в общем
1: За агитируют
0: выразить свою гражданскую позицию. Uh, вот. При этом они как бы не говорят, за кого голосовать, просто типа, что надо голосовать, хотя если вы знакомы с сюжетом «Западного крыла» и «Нет, Владимир рывкин это не про авиакатастрофу». А, вот, так вот, если вы знакомы с, с тем, о чем и о ком а, этот сериал, то вы, я думаю, догадаетесь, за кого большая часть а, этих людей призывает голосовать. Вот а, спецвыпуск не является каким-то новым материалом. А, это, скажем так, театральная постановка одной из серий а, сериала. Это 14-я серия третьего сезона под названием Heartfield, "Heartfield's Landing", а, которая, собственно, по сценарии Арона Соркина, создателя этого сериала, он же он же написал к ней сценарий, и, и значит изначально она была показана еще в 2002 по моему году. А, так вот, по сюжету там тоже а, начинаются выборы президента, в которых президент Бартлет, а, тот самый Мартин Шин, а, который в числе всего основного каста здесь появляется, так вот, а, президент Бартлетт надеется переизбраться, и все внимание а, там нацелено на такое символическое голосование, которое происходит в местечке под названием Хартфилд, в котором живут аж а, 42 избирателя, но голосуют они самыми первыми по стране, и поэтому... Значит, новости о том, как проголосовали жители этого местечка, они приходят самыми первыми и целый день, пока все ждут, когда проголосует вся вся остальная страна, значит, обсуждать можно только вот... эти самые самые результаты из «Хардфлота». При этом параллельно, у меня сегодня прям какая-то шахматная тема, параллельно президент Бартлерг играет сразу несколько шахматных матчей, шахматных партий, две реальных со своим директором по коммуникациям Тоби Зиглером и с его заместителем Сэмом Сиборном и одну такую интеллектуальную, скажем так, партию с Китаем э, на на фоне взрывающего конфликта по поводу возможных демократических выборов в Тайване. И параллельно с этим пресс-секретарь Белого дома, Си Джей Крэг, и личный помощник президента Чарлья Янг соревнуются, кто, кто из них кого значит, жестче разыграет. Вот. При том, что это такие два совершенно умнейших человека, <laughs> смотреть, как они друг друга разыграют, это очень смешно. Как я уже сказала, значит, все это происходит в виде такой совершенно театральной постановки, то есть это реально происходит на сцене театра, то есть мы видим все декорации, там значит, постоянно происходят какие-то интермиссии, интерлюдии, в которых значит, выступают с призывами голосовать а приглашенные гости, среди которых появились Мишель Обама, Билл Клинтон, Сэмюэл Джексон, Элизабет Мос, которая в Западном Крыле играла дочку президента Бартлета, Марли Мэтлин, которая тоже появлялась неоднократно в этом сериале. вот, Собственно, да, опять же, появляется весь, весь основной каст. Мартин Шин, Элисон Дженни, Господи, кто там еще? Брэйли Уитфорд, естественно. Вот. единственный кого кто там не появляется по понятной причине во время того как выходил последний сезон западного крыла умер джон спенсер который играл главу президентской администрации и вместо него здесь появляется знакомый нам всем и любимый нами с нади как минимум стерлинг и браун Он здесь совершенно чудесный, он очень здорово вписался в этот каст. вот, Так что хороший повод, мне кажется, пересмотреть прекрасный-прекрасный сериал «Западное крыло». Он такой немножко, конечно, идеалистичный, но при этом... Я не знаю, мне кажется, лучшего лучшего сериала про администрацию американскую, именно американского президента вы не найдете, и не надо мне тут Владимир Ивкин говорить про карточный домик, который просто в подметке не годится западному крылу. И Мартин Шин, ну, не совсем старый, мне кажется, есть еще порох в проховницах.
1: Оль, я вот тебя слушаю, я вот тебя слушаю, я понимаю, на самом деле, этот сериал снят по заказу для того, чтобы обелить, обелить имя Жан-Поля Марата.
2: Вот оно что. конечно. то не дает. У нас сегодня, кстати, много перекличек в подкасте, потому что Хартфилд, это же было как раз поместье Эммы, роль которой ужасно испортила вот это... Ну, Катерин, не сам. который играл шахматиста. Которая прекрасно сыграл Ну, не важно. Ну, не важно. Все равно музыка навеяла. Так вот, я хотела тут тоже про «Зеленое крыло» сказать про озвучку. Я давно собиралась посмотреть про этот сериал. Я... Ну, да, извините, «Западное крыло», конечно. «Зеленое крыло» — это другой сериал британский и вообще про другое. Ну, очень прикольный. Ну, не важно. Про Мы самолеты. сейчас про «Западное крыло». А ты что, не смотрел, Денис, зеленое крыло? Мне кажется, тебе понравится. Там Мишель Гомес. Мишель Гомес, да. Ну и там вот эта парочка, которая... А,
1: нет, там эти, да, двое.
2: Там эти двое, которые... Как же это называется? У меня сегодня склероз. Почему я все забываю? Потому что ретроградный Дирк Джентли,
1: и это из эпизодов, да.
2: Из эпизодов Темзин Грейг, да. Сейчас мы про западное крыло говорим Которое я собиралась посмотреть Но раньше все время был доступен только один перевод Одноголосый В принципе сейчас это хорошая студия Делает переводы Но именно тот перевод Старый западного крыла Мне он как-то был очень некомфортный Поэтому я этот сериал отложила а сейчас появилась нам профессиональная многоголосая озвучка «Фокус Студия». И вот именно в этой озвучке я вам и рекомендую посмотреть этот сериал, если вы его еще не смотрели, как я. Вот Эльвира Попова пишет «Западное крыло» — это лучший сериал.
0: Один из лучших, на мой взгляд. То есть он, конечно, не без недостатков, но там прекрасный совершенно каст и отличные диалоги, и вот это «walking and talking» — это, мне кажется, оттуда у Соркина пошло. Это, мне кажется, очень многие копируют
1: Оль, а ты понимаешь, что вообще сегодня происходит? Сегодня происходит следующее Надя кто-то занес за рекламу Иви
2: Во-первых. Нет, я просто поделилась, так сказать, ноу-хау Потому что, ну, есть такие люди, которые не так продвинуты, Смотрят в озвучке Вот, А просто это действительно очень сильно меняет восприятие. Я потом, я же не не призываю подписываться на Иви, Ну, я вам рассказываю о сериале, который там лежит бесплатно. Я вас
0: не буду критиковать, если вы будете смотреть «Западное крыло» даже в озвучке, потому что надо сказать, что в оригинале... Его смотреть довольно сложно, потому что там очень быстро произносимый текст, и он достаточно сложный, поэтому я смотрела с субтитрами, с английскими, но как бы без субтитров было смотреть тяжеловато. Так что, в общем, текст
2: там такой, довольно сложного уровня. А вот Дарелов, например, я смотрю на кинопоиски и там прекрасная озвучка, но, представляете, они заблюривают сигареты и голые попы. Куда это
1: гонить Одновременно?
2: Иногда да
1: те моменты, когда их тушат, что ли, я не
2: понял Сигареты, ладно, а вот попы Это как-то Попы тоже тушат? Попы заблюривают Безобразие, я считаю
1: Я предлагаю
2: дальше поехать Пока мы не забрыли в дебри
1: Одно дело спички и совсем другой я Короче, ностальгичненько. Я посмотрел, я посмотрел, прям на одном дыхании посмотрел нетфликсовский документальный сериал под названием High Score наш Нетфликс, который у нас теперь есть официальный. Кстати, он тоже нам денег не занес поняла Надя, не только тебе не заносят деньги, мне тоже, например, не заносят деньги.
2: Ну, я... Мы их рекламируем, они... У меня заносят. даже подписка есть.
1: Вот. И это сериальчик, он как бы об истории, шесть серий, и он об истории с компьютерных игр, ну, причем вот эпохи с момента заката Atari и до момента появления уже вот таких вот более современных компьютерных игр, грубо говоря, это 20 лет. 20 лет индустрии, но на самом деле там чуть меньше, там 15-18. В свое время на ютубе выходило некоторое количество шикарнейших серий про ту эпоху, но у тех серий на фоне данного сериала был один гигантский недостаток. Они, так как делались любителями и ю- ютуберами, а это были те времена, когда это были практически синонимы это профессионального продакшена там еще не было, в результате эти люди рассказывали в первую очередь про свои воспоминания и вот такие знания они там приводили какие-то энциклопедические, то есть в основном это были люди, ну, От 30 с небольшим до 40 с небольшим лет. ну Еще раз, это выходило лет 8 тому назад, так что пересчитываем возраст туда и понимаем, сколько лет было этим людям в тот момент, когда это все происходило. Здесь же из-за того, что ну, это дорогой нетфликсовский продакшн, они смогли поговорить с очень многими весьма любопытными и интересными людьми. В частности, э, они поговорили с человеком, который в свое время, можно сказать, стоял. Но ну, как бы ч- человек, игру которого ассоциируют единолично с такой вещью, как смертью индустрии видеоигр. Э, во времена, когда был только Atari, э, внезапно.. Э, студии, которые выпускали игры и не очень-то следили за качеством, так сильно давили на своих разработчиков и на все-на все такие нереальные сроки задавали, что игры выходили прям все более и более низкого качества. И вот та самая игра, которая получила статус легендарный, это ИТИ, инопланетянин. А, и вот этот человек, ну, я не знаю, я за всю, его, всю свою жизнь видел его... Вот в одном художественном фильме, где ну, вокруг этой самой игры все выстраивалось, и вот в одном документальном. То есть я его практически нигде не встречал. Потом очень много весьма любопытных людей показали, которые э, как бы делали игры которые реально на слуху, которые реально культовые, но обычно либо про эти игры забывают что-то р- рассказать, либо берут вот других людей. Ну, то есть... Сейчас попытаюсь объяснить. Например, каждый раз, когда рассказывают про игру Doom, всегда берут Кармака. А есть в этой истории другая сторона, это Джон Ромеро, который, ну... Продум последние годы обычно не рассказывал. А тут его посадили. Он рассказал, как они все это делали. И это было весело. Плюс очень много таких крутых моментов, когда показывают мужика. Ну, м- мужик-то... Вот я смотрю на него. Мужик молодой. И он говорит, ну вот, типа, в, в начале... 90-х э, я сделал нелегальную игру для геймбоя, а Nintendo очень сильно следили за своими приставками. Я сделал нелегальную игру для геймбоя, меня вызвали типа в, в Японию, показали это все Nintendo, и тебе сказали сделай для нас такое же. Говорит, только одно «но». Мы ничего уже не сможем изменить в новой приставке. И тогда там был придуман концепт, очень крутые. Говорит, а я такой еду, 16-летний парень. И ты сидишь такой, смотришь, ну, как, вот как индустрия выглядела, как это все существовало тогда. Было это очень забавно. Единственное, что мне не понравилось в этом сериале, то есть, э, помимо вот этих вот крупных и глобальных историй, они показали э, в каждой серии ровно по одной маленькой истории. Но вот э, людей для этих маленьких историй они надбирали по квотам. И это видно. И это выбивается из общего повествования. И это плохо. Потому что в первой серии этот э, человек, которого показали, это было фантастически круто. Это было фантастически круто. Это человек, который участвовал и чуть ли не выиграл э, один из первых турниров еще во времена Atari. Тогда это был мальчик, сейчас это э, бабушка. И это было круто. Это интересная история. А когда в следующей серии показывают мужика, который... Ну показывают фотографии из студии Все вокруг улыбаются Они все обнимаются Ну вот он был единственный чернокожий разработчик Вы понимаете как это было тяжело И показывают фотографии всех улыбающихся И ты думаешь Ребята ну зачем вы вставили ноунейма вот другого но no нейма ну не впихивайте вы в меня это. Во всем остальном, вот есть вот это, вот это реально по 3 минуты в каждой серии, по 3-4 по минуты. Во всем остальном рекорд, как он у нас вышел, либо high score, как он в оригинале, это, ну, всем любителям э, компьютерных игр, в принципе, индустрии в целом, и особенно старых игр э, я настоятельно рекомендую, потому что это реальная возможность взглянуть на, на все это безобразие, на весь этот джаз э, вот с той с, с той с того ракурса, и при этом со стороны не звезд первой величины, а ну, таких вот. Звезд второй величины, что бывает обычно интересно, потому что про Ози Осборна мы все знаем. А про Дио знают, например, только самые преданные фанаты Black Sabbath. Ну что, я чувствую вакцина. Я Тениса, а ты.
2: А... Денис, а я хотела тебя спросить: а ты э, успел поиграть в черно-белые компьютерные игры первые?
1: А, ты про всякие Понги. Я успел их даже... Кого? Понг, ну, там, где нужно было колесиком вот эту вот теннисную ракетку шевелить.
2: Это я не знаю. А, Нет, ты... я знаешь про что? Про принцев Персия, про кошку. Моя любимая так была Гоблиц. перси Персия, по-моему, уже был не черно-белый.
1: Во-первых, Персия, Prince of Persia на ПК был именно черно-белый, самый первый, хотя в оригинале он да. на, на Apple II выходил или на Macintosh, не помню, и он там был, в принципе, даже в цвете иногда, иногда черно-белый, но это далеко не самое первое, на самом деле, поколение игр. Из-за того, что я жил в России и в Советском Союзе, мне довелось э, в девяносто первом году моей первой приставкой, с которой я столкнулся, был Понг. Понг это вот, э, ты точно знаешь, это когда у тебя в руках не вот эти вот всякие джойстики и прочие контроллеры, а когда у тебя в руках такая штука, на которой есть колесико, которое можно ли- влево-право вкрутить, и с двух сторон ракетка... И Колеса, вы отбираете. Это, это как раз это как таки максимально не продвинуто. Это начали выпускать у нас в том, тогда, когда э, в Штатах это, это копия американской приставки Понк и она ее у нас спорт что-то она называлась Vega, нет, электроника спорт. И она у нас, ее у нас начали выпускать ну, лет на 20 больше, чем во всем мире. И... Я играла
0: а в играла... Погоди,
2: извините. А, ну это, это приставка игровая. А я играла еще, когда Windows не было, когда была э, система Norton Commander, ну, еще си- не было мыши. Си- даже. Система
1: звалась DOS. И был... Если что. А Northern Commander это ну, оболочка. Ну,
2: ну, ну хорошо, да, DOS и Northern Commander оболочка была. И вот тогда были игры. Моя была вот в те времена была... Там только кнопки, вот стрелочка вправо-влево, вверх и пробел. Вот, и моя была любимая игрушка, это как кот хочет добраться до кошки. А там вокруг что-то происходит. То на него вылет что-то из окна, то еще что-то происходит. Но и добраться до кошки было очень трудно. Но если добираешься, то у них там любовь Вот это... и сердечки. Извините, А озвучка за... тоже это... была этой любви... Ну, там была музычка, была музычка, да. То да. есть, завываний не было уже хорошо. Нет, обошлись без завываний, но завывали, видимо, играющие да, от радости. Давай нам про жизнь расскажи лучше. Да, хочу вам рассказать про
0: жизнь. Если Денис нам поставит какую-нибудь заставочку.
2: Да, мы без заставочки не работаем.
1: И они еще борются за почетное звание Дома высокой
2: культуры быта. Хочу быстренько рассказать вам про сериальчик. Совершенно небольшой. В нем три серии по полчаса. Сериал называется «Кокфилды». У нас на Кинопоиске даже нет перевода этого сериала. Ну, собственно, речь идет о семейке по фамилии Кокфилдс. Но перевод на русский язык, причем очень такой неплохой, ну, уже его найти можно. Только я уже не помню, кто его перевел. Ну, хорошо перевели. Это вообще позиционируется как комедия. Но я бы не сказала, что это комедия. Это такой... Вот, да, он в какой-то степени очень смешной, но на самом деле нет сериал про жизнь он обыгрывает ситуацию, в которой ну, почти каждый человек себя узнает. Эм, Когда вы едете с родственным визитом, в данном случае это едет главный герой, он такой такой дяденька с бородой. Вообще, на самом деле, у него такой типаж. Я сегодня что-то все время в детстве вспоминаю. Когда я читала Кира Булычева, да, помните вот эту серию про приключения Алисы? Mm-hmm. Так вот, я механика Зеленого себе представляла всегда именно вот так. Поэтому в этом сериале Кокфелс я все время этого главного героя для себя называла механик Зеленый. Ну, короче, механик Зеленый со своей девушкой едет э, к маме знакомить ее с девушкой. Ой, что-то у меня тут Алиса на что-то среагировала. Наверное, ну, на механика там, зеленого. зеленого точно не могу ее убрать почему-то.
0: Ну
1: пообщайся ну, с Алисой, Успокой девушку.
2: Расскажи ей про Кокфелдов. А, правильно, я же сказала приключения Алисы.
1: Я сейчас она опять выпрыгнет, еще вот, раз повторяю. Вот, вот мне, мне нравится, сейчас это какой Сейчас а, через минуту Надя опять начнет выключать и скажет, что-то у меня Алиса вылезла. И Алиса такая, а с чем я могу вам помочь? Ну, ты что, не знаешь, что во время подкастов нельзя говорить ни привет, Сири, ни э, какой. Эй, Гугл, ни. Хай, Алекса, не слушай, Алиса. Я позаботился сейчас обо всех людях, у которых, которые решили нас послушать в колонках, а рядом стоят звуковые помощники.
2: Добрый, да. О, Владимир Рывкин пишет, что механик зеленый это же Денис вылитый. Ну нет, Денис у нас, во-первых, очень позитивный, а механик зеленый все время говорил: это добро мне кончится. И у него он же был рыжий, у него была рыжая борода. Ну, в общем, короче, механик зеленый из сериала Кокфилда с девушкой едет знакомиться, ну, с семьей. У него такая очень такая мама, которая хочет, чтобы всем было хорошо, чтобы всем, всем было здоровы. хорошо, чтобы все были здоровы, чтобы все были сыты, чтобы все прошло наилучшим образом. И это рождает кучу каких-то неловкостей. И она живет ну, со своим новым мужем, с отчимом, а по дороге они еще встречают отца механика Зеленого, который женился на Молодухе. И отец выглядит вообще такой, франд, такой прекрасный. И выглядит, пожалуй, получше своего сына. А молодая его новая жена – это Сара Пэриш, которая выглядит с ног сшибательно. Совершенно. Вот из известных актеров там, пожалуй, только Сара Пэриш играет. И, в общем, весь сериал, все эти три серии, они строятся на том, как все хотят, чтобы чтобы все прошло наилучшим образом. Чтобы все улыбались, чтобы все были любезны, чтобы все... Но при этом все время что-то идет не так, и постоянно то один герой, то другой улыбается вот так Вот потому что куча всяких неловкостей. И этот сериал, он не столько смешной, как комедия, но тут именно смешная вот эта вот радость узнавания, потому что практически все из нас бывали в таких ситуациях. Неловких. Там кон... Это
1: называется да. комедия наблюдения.
2: Да, пожалуй, так, да. И как там, да, вот, подарим у тебя день рождения, там, или Рождество, я уж даже не помню. По-моему, день рождения, неважно. Вот механику зеленому семья приготовила подарок. А это какой-то совершенно кошмарный, огромный и очень какой-то придушный железный дровосек. Это я вспоминала, как в служебном романе они там дарили боровских. Лошадь, да, О, хорошая лошадка, да. Так вот лошадка это еще вообще шикарный подарок. Это не лошадь, это дура. Нет, он говорил, это не лошадь, этим... это
1: это мамонт
2: какой-то. Это мамонт какой-то точно, да. Это не
1: дура, это лошадь, если уж на то пошло. Ну ладно, продолжайте.
2: В общем, преподносит тебе такого кошмарного железного дровосека, а ты должен изображать большущую радость. Или, допустим, там все сели за стол, уже все, уже типа положили себе тарелки, расстелили салфетки. Нет, сейчас, я забыла, забыла. Мама такая, я забыла. Побежала там, все как-то неловко так, значит, это тарелками зависли. Салфи- Кольца для салфеток принесла, всем разложила, а салфетки-то уже на коленях. Ну, в общем, как-то вот там куча каких-то мелких моментов, ужасно забавных. И все... А, ну еще, конечно, тоже такой значит, персонаж присутствует, который должен присутствовать в такого рода комедиях. Это сосед с большими причудами. А По-моему, с большими маленькие... ушами поскольку они живут в маленькой деревушке, ну, надо же, с соседями ладить, чтобы все было хорошо и вот это тоже и, в общем, все друг друга считают странными и все стараются чтобы все было все прошло наилучшим образом кроме Сары Пэриш, которая так уж вышла, что они там с отцом его тоже оказались, совершенно случайно, и только Сара Пэриш ведет себя, значит, как такая Примадонна только умножая количество вот всех этих неловкостей, которые копились в течение первых двух серий. В общем, очень вам рекомендую. Сериал называется «Кокфилды», и это очень э, очень иронично и очень по-британски.
1: Отлично, отлично. Да, это те самые Бэггинсы и Сумкинсы, на которых я намекал в прошлый раз. Да-да. Хорошо, что э, название не перевели Я думаю, переводчики просто сидят и думают Как переводить правильно или интересно Вот эти вот люди, которые заботятся о вашем интересе Это такой подкаст называется Он «Сериальный час» Если что, если что Мы всегда очень сильно рады, когда нам ставят хорошие оценки Потому что мы выросли, а дневник не выбросили и вот если вы нам поставите палец вверх хотя бы, либо там 5 звездочек, либо 10, либо коньячку нальете, это будет очень приятно не только нам, но и тем, Особенно
0: если нальете.
1: но и тем другим людям, которые в результате этого вашего нехитрого действия смогут нас услышать, а может даже и увидеть. Еще отдельное гигантское спасибо мы передаем нашим горячо любимым патронам на Патреоне, благодаря которым существует наш сайт вот вспомнил, который можно найти по ссылкам сайт, хостинг. Да, ну хостинг для нашего Спасибо. сайта. Ну, хостинг
0: на саундклауде имеется в виду.
1: Да, за одного из наших патронов мы сегодня немного переживали, но прямо перед эфиром он сказал, что у него все там хорошо. В этом его бравом городе Минске вся наша поддержка туда Живе, живе Беларусь или как правильно, у меня с акцентами плохо. Живе, живе. Итак, еще отдельное спасибо всем тем, кто нам поддерживает, нас поддерживает не на регулярной основе. Благодаря этим людям у нас существует SoundCloud. Я не забываю об этом вам напоминать и не забуду. Так, это все. Значит, осталось...
2: Спасибо всем большое. Значит,
1: осталось просто сказать, что это был сериальный час. Ищите нас на всех платформах, в интернете, во всех... Кто соцсетях. слушает нас в
2: звуке... Подписывайтесь на наш YouTube канал. Тут видно нас и видно трейлеры сериалов. Вот
1: и этот человек, который так усиленно хочет, чтобы вы его увидели, это Надя Сташина.
2: Да. еще тут Олюбойка, даже может вам больше удовольствия доставит увидеть.
0: Ну, не знаю, не знаю. А уж Дениса Ашанову так точно надо обязательно увидеть живьем.
1: Но сразу после рюмочки коньяка. Я с вами согласен. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо,
0: спасибо и пока.